0: 对于大家来说，人类图，因为你是从生日去判断一个人的特质，听起来真的就是算命和占卜哦。很难去想象还有别的可能性，但事实上，人类图是无法知道你的未来的。这个是要很明确的跟大家说的，人类图没有办法知道你的未来会发生什么事情，但是它会告诉你的是，我接下来可以怎么做出每一个决定。应该是说，它让你去聚焦在当下，因为我们很多时候会发现一件事情，我们一直看着过去，一直看着未来，但是我们如果忽视了当下的话，你到了明天，你被你忽视的那个当下，它就是你口中的昨天了、哦、哈。这样子的一个恶性循环是人类。想要帮助大家停止的。欢迎收听《名成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集的节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发和思索。大家好，我是今天的客座来宾 Repeat， 我是人类图的官方讲师，那也是《人类图：你与世界和解的开始》《人类图：你与自我和解的开始》这两本书的作者。今天在节目里面，我要来跟大家分享一下什么是人类图哦，然后人类图的通道啦等等的一些简单的名词。那但是因为其实人类图是一个非常具象化、非常图像式的一个学说哈，大家如果说开始认识、听过人类图啦，你会发现跑出了一张图，然后你完全看不懂，然后好多好多的资讯，网络上。搜寻了也会不太明白。那当然啦，因为我们今天是一集 podcast， 我们比较没有办法用画面的方式去做呈现，所以我尽可能的用一些比较简单的方式，或者是比较口语的方式跟大家说明我这两本书大概会带给大家什么样的一个切入点，或者是我们试着去解释人类图给大家的一个全新的观点。首先，我想要先跟大家讲说，如果你今天是不管你是人类图小白啦，或者是说你已经认识人类图了，我们慢慢的开始去借由我们今天的节目，可以带一些。不同的启发和视野，因为其实人类图我们在开始认识它的时候，第一个会开始觉得它是一个非常的身心灵的东西啦，那非常灵性的东西，所以我们会很无法理解说，哎、欸，这个到底可以带给我什么全新的东西？我不就是跟一般的占星啦，或者是紫微斗数等等的很多算命的工具很像？那我会这样去切入哈，其实我们在这个世界当中有非常非常多的标准，有非常多的制约，会希望我们可以有更多的达到社会的期待。那人类图可以告诉你的是，你如何做决策，这也是我今天会特别跟大家说明的部分。我想要用一个譬喻来跟大家形容：，如果说我们今天讲买家电啦、买家具啦，我们其实都会有附一个说明书。那人生呢，人是一个非常复杂的有机体，我们在不同的环境当中，我们在不同的制约当中，其实都会有一些不同的面向。那如果一个人这么复杂，我们要怎么样去真的用一个很简单的学术去认识自己吗？有办法做到这件事情吗？那你可以想象人类图的使用说明书哈，人生使用说明书是一个很厚的说明书，我们可以有非常多的角度去切入。我们从最简单去切入，就是你本身就是一个不同的状况、不同的类型。例如说，我就是一台冰箱。但我看见的，我放眼望去，看见大家都是冷气，我也觉得我自己很凉快，我相对的冰凉、舒爽，但为什么都没有人看见我的这个面相呢？那你就开始做了一件事情，你就开始把自己的门打开了，然后希望大家可以来这边，我这边很凉快哦，希望大家都喜欢我。可是你会发现你自己非常非常的耗损，因为你根本一开始就不该是这样运作的，把自己的角色放错位置了，然后你把自己的身份的运作方式都放不对了，所以我们就会发现我们在用一样的标准看待。每一个不同的个体、哦、这也是我们在人生当中第一个面对到的。我们在亚洲社会当中，孔子说的“三十而立”嘛，好、哦，这一句话真的是非常制约我们整个在儒家社会下面的年轻人，因为非常多的人会说：“我快要三十岁了，我已经三十岁了，为什么我都还没有达到一定的目标？我没有车，没有房，我有好多好多的事情，我没有得到那样子的成就。”可是事实上，我们可以看到一件事情，那是一个三千年前的事情嘛？我们拿着三千年前的标准在看待现代社会的每一个人，这是第一个不太对劲的地方。第二个，如果我们今天每一个人哦都不一样，好。在教育当中，我们在日常生活当中，我们都口口声声说我们要去用自己独特的方法，用因材施教的方式去让每一个孩子有自己的空间去成长啦。但我们最后都用同样的标准去看待他，他没有考到第一志愿，他没有得到百万年薪的工作，他没有得到什么样的成就，我们还是会用同样的标准去看待每一个不同的个体。这个就是我们会希望从人类图去告诉大家的：你有你自己的特质，你不会需要去追寻一个。不一样的标准，这个是跟世界的和解，也是跟自己的和解。你会明白自己的地方，那这是一个我希望可以提供给大家的哈。那我们人生的这本使用说明书超厚。好，我们可以有很多的角度去切入，我们可以垂直的切入，也可以纵向的切入，让大家认识自己，认识另外一个人。那我们平常最喜欢听讲说啊、哦，是吗？你可以知道我每一个特质吗？对，那我们平常会有时候会聊一些名人的设计，因为聊名人的设计就会去需要的一个很大的重点，需要知道这个名人的准确的时间咯。我们会比较倾向于去跟大家介绍一些国外的名人，有一部分原因是因为外国人对于出生时间的这个公开资讯好像比较没有那么的敏感，他们好像会愿意公开他的时间，所以我们的确是在这个地方比较喜欢介绍国外的名人，因为他的确会从他的图当中看见他的人生。那像在之前 Netflix 上架了一个贝克汉的纪录片，那我就写了一篇文章去分享贝克汉的一些特质。那我就是用我书上当中去说明的通道，告诉大家说哦，原来这样的通道，我们展现在不同的人身上会有不同的面貌。我想大家会特别想说，哎，通道这些名词听起来很复杂，好像。很不一样，跟大家去重新解释一下这个通道的名词解释到底是什么样的概念。人类图当中有36条通道，这36条通道你可以把它理解成是一种生命的动能。那它的确是 channel， 它因为它连接了不同的能量中心，所以我一次推荐大家两本书一起购买。然后，因为我们循序渐进的按照顺序的去跟大家介绍什么是能量中心，然后，然后你这两个能量中心当中做的一个连接，这样子的一个 life force， 这样子的一个生命动。能。能在你的生命当中有什么样的呈现，和什么样的展现？那在书里面有做这样的原理的分享。但名人的设计有个特质，那是他的人生，所以我在书里面特别去讲到的是一个原理。那我把原理把它综合在一起，用一个名人的角度来告诉大家还有什么不一样、哦、那我们来聊聊贝克汉啦，因为其实我不知道大家有没有在 Netflix 里面看这个影集、哦、他在介绍贝克汉的时候，贝克汉其实大家一开始说啊、哦，他的一生啊，从他的很球员的风采啦、啊、一路，但我注意到当中很有趣的一个细节是贝克汉他的厨房。惊人的干净，他的厨房像是展示间一样，他的衣柜也像展示间一样。我想这个特点，大家看到的说哇，是不是因为他很有钱，他可能有佣人或者什么的？但是你去听他说明的时候，你会发现没有，那就是他本人，他本人的特质，他喜欢这么干净，喜欢这么整洁的一个厨房和他的家居环境。其实那就是一条非常明确的通道的展现哈，那条通道呢，如果大家在手边有自己的图可以看的话，在左下角有一条从十八号闸门接到五十八号闸门十八五八， 58, 那叫评论的通道。这条通道很容易被认为说这个在批评他人，因为它有充满了评论，然后充满了批评这样子批判的 j u d g m e n t 这样子的一个能量在里面。但我在书里面就特别去跟大家介绍说，这个的通道的能量，它在修正模式、修正模式这样子的一个观念，就是、需要告诉大家，它其实正确的展现。事实上，你就会有一个干净的厨房，你会有个整洁的衣间，因为并不是因为有没有钱，而是如果这个能量正确的展现，它会去建构一个舒服的、干净的、有秩序的环境，有秩序的模式，例如。我的厨房里面什么东西就是放在那边，那它是干干净净的。它因为它一定要去做清洗，一定要去做清洁。我的衣柜它就是按照颜色去分的，按照使用方法去分的，按照它的厚度啦、薄度啦、出席的场合啦，去做出一个模式的安排。因为它在建立的是一个更完美的模式，而不是人。人没有办法修正，人永远都不会是什么完美与否，因为人类不是这样去看的。但模式可以啊。厨房可以，衣柜可以，所以贝克汉在这个影集当中，他不小心的，大家可能要看他是赚多少钱，还是说他跟维多利亚的关系，还是他跟教练的关系，这个可以在其他东道去展现。但他的这个厨房，他的品味在这个地方哦，所以这就是1858评论的通道，很明确的一个展现。所以我也很开心的让大家知道说，对。他不是在批评人，他并不是一个讨人厌的设计，他其实是非常重要的，让这个世界更完美、更好的。那当然，展现在自己身上的话，你就是一个干干净净、舒舒服服的人。那当然了，你看大家在整个影集当中，你会看到跟他教练的关系，哈，曾经有换过教练，为什么会这样特质？哈，其实贝克汉他本人有一条通道的设计，他其实。很难去服从他人的一些命令哦，可以这样讲。但他为什么很难去服从他人的设计？他就不服从教练的吗？其实不会，因为他照教练的运作，如果是为了球队好，为了大家好，他会去接受。只是他是会不舒服的，他会希望以自己的模式去控制他自己的人生的，他控制他自己的行为的。所以他其实有很多时候能够看到他不受控啊。很多教练对贝克汉的评论是他不受控，他不听话。但事实上对他来讲，那就是他本人的特质的展现，因为他本来就没有要被。你控制的意思，他就是他自己。而有些人会在看完这整个印记之后，对他有些批评、啊，然后就对觉得比克汉好像很不重视他的球员的工作，很不重视他球员的一个生活。他往往比较重视的是他去赚钱，然后他去当明星、当模特，然后去接广告。但必须要讲，那不是他不重视球员的生活，他非常清楚知道，他球员的生活是有一定的极限的，因为球员非常吃的是他的年纪、他的体力，但。他的特质就是，他如果可以得到这样子的机会，他就会去争取，因为他必须要有更多的收入，他必须要确保他永续的、呃、经济来源，哈，经济的收入来源，所以他不会不重视球员，他的能量可以做到一次身阶很多的。工作和责任，他、啊、绝对没有像大家想象中，他不重视他的工作，他非常重视他的工作。只是他的工作不但是球员，他同时也是明星。OK， 这是他的特质带来的一个魅力哦。我不过我觉得蛮有趣的是他在跟维多利亚的一个关系哦，因为维多利亚他事实上他们的时候关系中间出现了一个小小的裂缝，然后也是在这一部纪录片当中，我觉得最没有被特别提到的地方，他们偷偷带过去的地方，就是他到了西班牙之后是不是有。感情上的一些裂痕哈，那我觉得这个也是蛮有趣的一件事情，是因为贝克汉的特质，他非常需要有一个人陪在他的旁边，他的那个感情生活，他需要有一个人在他身边的，所以我想那个时候维多利亚人不在西班牙，我想那时候是一个非常明确的关系上面的一个。疏远哦，我后来他们接开始拉近关系，我觉得这也是一个重新修复是一个很重要的一个关键。但你要回到他前面去聊，他们中间还有另外一个很强烈的 bonding， 很强烈的一个连接的地方，就是在奥运期间贝克汉那时候被判红牌出场，然后球队上少了一个人的这件事情。贝克那时候几乎是举国的公敌哦，整个全英国对他的仇恨度非常非常的高。当时维多利亚跟他两个人的关系是他们两个人最紧密的时候，当然不但是因为那时候他们怀的第一个孩子，同一个时间点是因为那就是贝克纳的那样的设计，他是他的1949在右下角。如果大家有兴趣的话，有一条1949这条通道的一个运作，他们两个人是共同对外的。好，那这种部落、这种家族的紧密度，在这个时候，他们两个共同对抗外在的攻击、外在的批评，这也是贝克汉他能够撑过来的一个很大原因。后面有一个人是支持他的，那同时他对自我的自尊的展现，他对我他自己的情绪的展现，也是让他撑住，比较不会被外界攻击的太不舒服的一个面相哦。所以我想。我们可以从名人的方式，可以去了解说，通道其实是会不同的，通道会在不同的人身上有,没有不一样的表现，但原理在这个地方。所以我们在今天快速用一个名人来跟大家做讨论和分享喽。那十八五八除了刚刚在聊到贝克汉的一个生活，他的对自己的要求这件事情上面，他有没有可能在其他地方展现？因为他是建立模式。它是修正模式。我们如果没有完整的理解自己的运作的时候，你知道，它真的会表现在对其他人充满的批判性，他对这个世界充满的批判性，他对这个世界有太多的不满，因为这个世界上有太多可以修正的东西了。很多时候不是人的问题，是模式出了问题。我举例十八五八这条通道。啊，其实有时候很容易变成愤青，就很容易对时政啦、对社会啦、对公司啦、对家庭啦、对所有东西都不满，因为你看到有太多可以修正的东西了。但如果你不够了解这个东西的原理，你会发现我修正的都是人，人永远修正不完，因为也许这个人不适合在这个位置，也许啦，啊、呃，也许是他很适合在这个位置，是你看不惯，也有可能是这样。所以不管是什么样的状况，理论上他应该是要跟模式有关的。他去修正的是一个方法，是一个步骤，是一个架构。但日常生活中，他很直接的会展现在对各种东西他都有意见，他对东西都会有评论。好，所以我会变成是这个样子。如果说大家开始借由这本书，哈，然后开始认识不同的通道的时候，我想有一个很大的重点，是因为如果你理解自己，你借由理解，你会发现说，哦，原来这就是我，我可以画下了一个界限说，说明白，我不会因为否定自己的运作，或是误解自己的运作，然后开始去变成是不同人的标准来看待自己。我比如说，你就在用刚刚的18 58这条通道来做举例，如果不了解自己的运作的时候，其实你开口闭口都会说出一句话，叫做“哎，你应该要找”。怎么样啊？哦，这件事情应该要如此啊！他怎么没有这样啊？会用各式各样的评论的哈、哦、下指导期的方式跟别人说话，甚至也是会批评自己、评论自己。但如果明白他的运作，你开始认识自己的时候，你会发现说，因为重点是模式嘛，重点不是人嘛，所以我可以去修正的是模式。我以自己做举例哈、哦，我们在成品做新书发表。我自己的设计当中，其实理解回路的设计相对多的。我家人其实几乎都是，所以我们回家之后，我跟家里的人聊天讨论过程当中，我们就开始聊说，哎、欸，刚刚我们那句话讲的不够好。然、哦、后就像我这个录完这个 podcast， 我一定会觉得、啊，我哪个地方讲的不够好，因为我的结构不对，模式不对，架构不对。那如果你误解自己的运作，你就会开始评论说，我真是一个不好的人。因为事情已经发生了，经验已经发生了，模式是看的是未来，看的不是过去。但我刚刚开口闭口，他说我刚刚表现好差哦，我刚刚表现不好，我讲的不好，我表情不对，语速不对，各种过去的修正。但是对于理解回路对十八五八的一个运作，他看的是未来，应该是要让这件事情之后可以调整，而不是看以前无法调整的事情，然后开始批评自己以前的模式、以前的样子。所以这也是认识自己之后，你认识这条通道的一个原理的时候，你会发现说。我以后可以用不同的角度看待我自己的特质。我以后可以说，我刚刚这件事情没有处理好，那我们之后可以怎么做？或者是我不需要再讲说你应该怎样，你应该怎样？也许我们可以换句话说，如果可以，我们一起试试看这个模式。我们有个新的方法可以试试看，而不是开口闭口都是下指导期。这是对自己的和解，是跟他人的和解了。那。因为我想《人类图》这一本使用说明书真的很厚哈。那我们刚刚前面简单的介绍说，这条通道的书籍类型的书籍可以怎么样去帮助各位？各位可能还是在听的过程当中，可能会有很多的疑问哈。那我们事前在陈敏的 IG 上面，我们有做一些线动的问答，有收集的一些粉丝提问，所以我们都要来回答大家。第一题，人类图的根据是什么？是占卜还是统计学？能够对人生带来什么样的帮助呢？我觉得这个问题从第一题开始，我们就直击核心、哦、我觉得很厉害。神品的听众们都非常专业、哦、因为其实对于大家来说，真的是听到人类图，因为你是从生日去判断一个人的特质，听起来真的就是算命和占卜、哦很难去想象还有别的可能性，但事实上，人类图是无法知道你的未来的。这个是要很明确的跟大家说的。人类图没有办法知道你的未来会发生什么事情，但是它会告诉你的是，我接下来可以怎么做出每一个决定。应该是说，它让你去聚焦在当下，因为我们很多时候会发现一件事情，我们一直看着过去，一直看着未来，但是我们如果忽视了当下的话，你到了明天，你被你忽视的那个当下，它就是你口中的昨天了、哦、哈。这样子的一个恶性循环是人类图想要帮助大家停止的，所以人类图的一个原理就是这样子哈。其实他提到的是一个微中子，你在出生的那一刻，其实让你会受到了不同的微中子的影响。那我们可以借由你出生的时间计算出你出生的印记、遗传的印记，这样可以看出一个人的设计当中的一个特质哦。但这些特质其实都是中性的，它并不是一个优点。还是缺点，他不是这样看事情的。如果我今天出生的时候，我有个特质，例如说我们刚刚前面讲的好多一讲五十八五八这样子的特质，如果你不了解他，他就是充满批判性的。你其实在跟别人相处上面是很辛苦的，必须要这么说。但如果你明白它的运作的时候，你会发现你的生活是井井有条的。那你带给别人的帮助，甚至带给自己的协助，你都是可以去建立很多一些更好的、更优势、更进步的一个模式哦、喔。所以不同的运作有不同的样子。好，那我们就会看到说，我们一个特质放在不同的环境制约当中，会有不同的面貌产生哈、喔。我知道我蛮常举一个例子，就是大家其实知道双胞胎个性是不一样的。我相信大家多多少少都会认识一些双胞胎，然后你会发现他们的个性其实是差很多的。为什么会这样？你刚刚不是说是出生时间吗？事实上，出生时间看的是胎儿完整离开母体的那一刻。那严格来说，大部分的双胞胎都不会同一个时间点离开母体，他们之间隔了 maybe 有几分钟的时间。那那几分钟的时间，其实在跨越了一些小小的时间点那可能在非常底层的一个运作之下，他们可能包括动机不一样了，包括观点不一样了。那我想动机不一样，观点不一样，你就不会说他是同一个人了。再来，另外一个是你这样的特质，就算他们一模模一样样，这样的特质放在不同的环境制约下，其实会长出不同的样子。我举例刚刚讲的双胞胎一模模一样,样样的设计生出来之后，一个叫他哥哥，一个叫他弟弟，一个叫他姐姐，一个叫他妹妹。事实上，他们就是不同人了，因为你给他的社会制约是不一样的。哦，这个是可以跟大家做分享的，所以带来人生的帮助是这样子哈、哦。我会特别去告诉大家一件事情：是人类图它是一个做决策的工具。这也可以延伸到我们的第二题哈，因为第二题有上网算过自己的人类图，觉得很复杂看不懂。好，第一次看到图的人要先看哪些地方？要如何快速理解自己的人类图呢？看了之后要怎么样应用，实际改变生活？延续刚刚上一题的回答哈，人类图是一个做决策的工具，这个是大家在认识人类图的过程当中最容易忽视的地方，因为事实上。人类图在发展的过程当中，刚好是整个身心灵界蓬勃发展的其中一员哈，所以其实人类图会被归类到一个你要去追求心灵上的成长，你要去追求到我要去追求高我还是什么的，但事实上不是哦。人类图我们很容易忽视的地方是，它就是一个做决策的工具。做决策的意思是说，我们不同的设计当中，我们有不同的运作，我们其实可以减少我们在生活当中的阻力，我们会有一个全新的决策的方式。那创办人 Ra 乌鲁呼 Ra， 他那时候讲一句话：，其实你完全完全不需要信仰人类图，它不是一个信仰系统，所以你不需要去相信什么东西。而是如果你现在自己的人生、你自己的一个运作，你没有那么的顺畅，你没有那么的顺遂，或者遇到很多的挫折、挫败、愤怒的话，你可以试试看。因为是一个实验的过程，人类图强调的是你必须要亲身操作，你必须要去实际的体验、实际的实验。如果它对你有改变，你可以这样做，因为它是一个帮助你重新做决策的一个工具。第三题，之前有老师给过饮食的建议，想知道人类图真的可以算出这个吗？为什么？哦，这又延续前面两题的一个说明了、哦、哈，因为其实第一，你需要准确的时间，因为我们台湾人习惯看时辰啦，所以很多人要来认识他自己的设计的时候，他们给我的时间都是那种整点的时间，什么十二点整、一点整。老实说，要整点出生的几率相对没有那么高，所以如果很多人给我那个整点的时候，应该都是妈妈说的啦。那我们会强烈建议说，护政事务所是可以申请出生证明的，其实很快，那你只要付十五块规费就可以得到出生证明。出生证明上面其实会。会写你正确的出生时间啊、哦，这是第一个，我们需要正确的出生时间。第二，你如何看到自己饮食的状况？那事实上，他是告诉你说你是用什么样的饮食的方式，他不是要你吃什么，不是那个意思，而是说，比如说你是一个安静吃饭的人，像我，我其实是一个安静吃饭的人，所以我正确的饮食其实就是一种非常安静的。状态之下，那这样对我有什么好处？其实唯一的好处就是我其实我会有更好的消化吸收，这是第一个。再来第二个是我其实会开始慢慢的回到自我的身体，就跟自己的身体是比较熟悉的感觉，就是你不会有让你的身体过度耗损等等的。那你会开始慢慢的分辨出自己是不是身处在适合的环境当中啦。那你会不会开始看到比较好的观点？比较好的观点说适合自己的观点，你会有什么样的视野看事情切入的角度？严格来说，你并不是说你会过着无忧无虑。无病无痛的生活完全不是这样运作的，而是你会开始慢慢的跟自己的身体越来越熟悉。特别要去注意的事情是说，他的一切一切都是为了要让你的策略和权威更能够使用，就是一切都是要帮助每一个人回到自己做决策的方式，也就是你的策略和权威。好，那我们来看,看第四题第四题是有听过别人说，跟家人长期相处的对象，彼此的人类图会互相影响，这是真的吗？它是怎么运作的？要注意什么呢？首先，想要先跟大家讲哈，互相影响是会的，但是它不会改变你。呃、嗯，因为很多人会问说，人类图能不能改变？就比如说，我发现我自己的这个某一个设计，他很不喜欢，就有点像是我们的某一种缺陷一样，觉得好，我是不是可以进步一点点？人类图不是这样看事情的哈，因为必须要讲，我们的确会被身旁的人影响，尤其是原生家。庭。我们在心理学界大量的去讨论原生家庭的一个很大的原因，就是在于说，原生家庭本来就会影响，因为你们是在成长过程当中最大的一个制约，但它不是改变你，而是你要去明白它会如何的影响你，所以要去理解是如何影响这件事情。我举例来说哈，以情绪而言，这个世界上有一半的人情绪是有固定运作的，另外一半的人情绪是不固定运作的，是放大的。那这两个类型的相处，事实上就是非常的不一样，非常的相异的。如果两边都不了解彼此的情绪运作，事实上会发生在情绪上的课题，哈，就比如说吵架啦，或者是看到他就会突然莫名的不开心啦，很多这样子类似的事情。那这就是所谓家庭和长期相处对象互相影响，但它不是改变你，而是你不了解你们彼此是怎么运作的，所以你们。彼此之间产生了误解。再来是第五题：找对象或者是找工作的时候，是否建议像合八字一样的去看人类图吗？有没有所谓合和不合的图？我每次都讲一句话哦。相爱靠感觉，相处靠修为。我不认为有任何所谓天生很合的图，没有这种事情哈。我们永远每一个人都是两个截然不同的个体，所以在两个截然不同的个体之下，你要如何在这么不同的当中，你要活出你自己，然后你还要尊重另外一个人。我觉得这是一个蛮重要的一件事情。我一系列的教学的过程当中，我其实蛮喜欢讲一句话的。其实人类图很重要，很重要就是理解。如果有关键字云可以。看的话，就会发现，说我刚刚最大的关键字就是理解这个词。为什么我一直强调理解？因为当你明白那个原理的时候，你其实会让自己和对方之间画下一个非常非常安全的界限。你知道，这就是尊重。如果我明白我就是这样运作的，对方是这样运作的，你会知道，说我不会去跨越、逼迫对方做出一个我想要但他不想要的事情。适合他却不适合我的事情，对吗？所以我们彼此之间会画下一个安全的界限，这个叫做尊重。所以你说两个人的相处要不要去合八字？当然啦，有些设计是真的一看到这哦，这两个人完完全全的相反，有没有这样的设计？当然有。那你说两个完全相反的人无法相处吗？其实我也不会这样去说。但你看到两个人非常相像，那你觉得他们两个就一定很好相处吗？这也不一定，所以等于是你们如果可以互相理解的话，这就叫做互相尊重咯，所以我还是会强调的是借由理解哈，我们可以去爱自己爱他人哈，这也是所谓的跟世界和解的一个面向哈。以上这个是我们的粉丝提问。那人类图有非常多的层次可以去做切入哦。这两本书当中，我们去分别的去做了提醒，提醒能量中心在日常当中的运作，然后不同的类型，四个类型它为什么有这样子的策略？我在第一本书《你与世界和解的开始》这本书当中。是做这样的分享，那我在这本书当中尽量用非常口语的方式，非常浅显易懂的说明方式，让大家能够快速进入人类图最核心的关键做决策的工具这一个面向。那到了第二本书啊，《人类图你与自我和解的开始》。它就不会是如此的口语了哦，我希望大家可以理解它的运作原理是什么。因为如果你开始进入到自己的真正的一个运作的时候，通道身为生命的动能，那我们需要明白这样的生命动能的原理，你才能够明白自己的能量的理解。我想这是一个可以看懂自己、看透自己的一个生命动能。原来我有这样子的能量，而不是一个标签告诉你说你就是如何，你就是呃爱批判啦，哦，你就是比较尖锐啦。事实上，他的尖锐和他的批判，好像不见得会是这样运作的。也许你理解那个通道的原理之后，你会发现那些批判，和那些尖锐，他也许是一种误解，是吧？所以，我希望大家可以借由这两本书，可以去重新认识自己，重新认识身旁的人。如果喜欢今天分享内容，欢迎到附近的成品书店或者是成品线上查找《人类图：你与自我和解的开始》以及《人类图：你与世界和解的开始》这两本书。那有任何的问题和建议，都欢迎到 Apple Podcast 的留言告诉我们。好，谢谢大家的收听，我们下次见，大家拜拜。